0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: Buenos días a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que concentra harto interés y es materia de inspiración de libros, de películas, de programas, cierto, de todo tipo de teorías conspirativas ¿cierto? hasta el día de hoy y que tiene que ver con la materia oscura. Recientemente, de hecho, salió en varios medios internacionales bueno, se cubrió harto un estudio que decía que esta materia a lo mejor de hecho podría venir de otra dimensión. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay materia oscura aquí en la Tierra o es solo algo que pasa en el resto del universo o no? Para responder estas preguntas y conversar acerca de esto y más, estoy con un experto en la materia que ya es un amigo del programa, hemos estado ya varias veces con él. Estoy con el doctor Juan Carlos Elo, quien es primero que todo, bueno, académico investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y también miembro... Y investigador del, del Centro de Estudio Milenio eh, Zafir ¿no? por su por su sigla, nombre corto, Zafir con PH, Zafir o Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías. ¡Guau! Wow, gran nombre y esto está conformado por la Universidad de la Serena, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Tarapacá y Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está Juan Carlos? Y la UNAF. Ah, y la No se la mencioné, pues Andrés Bello.
2: Ah, Andrés. Sí,
1: la Andrés. Ahí se la, si la PUC, te faltó. No se si la mencioné
2: todas, la mencioné ah, todas. Es <ríe> ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, muchas gracias a ti por venir hoy día. Y mira, antes que todo, antes de entrar al tema, esto, porque contarle a la audiencia, este, lo voy a leer de nuevo: Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Alta Energía, que suena como wow. Mm. Contarle que esto es un centro de. Bueno, mega centro de investigación que está aquí distribuido entre estas universidades. Cuéntanos un poquito porque esto es un proyecto de 10 años, de sí. millones, de millones, de millones, de millones de pesos. Mm. Y que es inédito aquí en nuestra región también, así que se nos puede contar un poquito al respecto.
2: Sí, es el primer Instituto Milenio que se adjudica a la Universidad de La Serena. Eh, los Institutos Milenios son eh, fondos del Estado, de ANIT. Es el fondo más grande que tiene Chile para poner dinero en la ciencia básica. Este fondo lo ganamos con estas cinco universidades, que está en la Santa María, si se parece ah, ¿no? la, la Santa María. es Santa la <risa> Universidad, y está enfocado en el estudio de la física de partículas o la física de altas energías en distintos ámbitos también el ámbito de la física teórica y también está el ámbito de la física experimental muy centrado en lo que, tiene, en lo que es la ciencia que se realiza en el gran colisionador de drones que mm. queda ubicado en el centro de investigación internacional CERN en Suiza claro que hay mucha conexión con ese, con ese laboratorio que es un laboratorio muy importante
1: y, y cuéntame, mira, antes de andar el tema de la materia oscura que vamos a hablar hoy día, eh, ¿por qué este tema tiene tanto interés a nivel, bueno, película y todo, pero eh, a, a nivel científico? ¿por, ¿Por qué lo menciono? Porque el CERN, por ejemplo, ha salido hasta Los Simpsons. Y acá en la región, eh, nuevamente estamos tocando el tema de que quizás ahora sí que sí se está viendo a nivel político se le dé el vamos al proyecto que se ha postergado tanto del túnel del Paso Aguas Negra. Uh -huh. Nosotros hemos conversado esto en el pasado, porque quizás la audiencia no lo sabe, pero dentro de ese megaproyecto está incluido un laboratorio subterráneo que iba a ser el primero, entiendo y corrígeme, eh, uh -huh. del hemisferio sur. Exactamente. Y justamente era para estudiar este tipo de partículas, partículas subatómicas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por qué tanto interés en este tipo de, de de ciencia.
2: Sí, mira, para, para intentar hacerlo simple y claro en la física subatómica, el, o la física de partícula este, intenta estudiar eh, lo más chiquitito lo que compone... Eh, la materia que nosotros conocemos, lo que compone el átomo, ¿cierto? Que sabemos que el átomo, eh, nosotros estamos formados de átomos, ¿cierto? Los átomos forman las moléculas, qué sé yo, etc. Y, por lo tanto, de alguna forma, lo que compone todo el universo. Entonces, de alguna forma, al estudiar los componentes fundamentales, lo muy chico yo puedo entender de qué está compuesto todo el universo y cómo estas componentes fundamentales interactúan entre sí. Entonces, física muy, muy, muy fundamental, eh, por qué la materia oscura por qué es importante estudiarlo porque en el fondo desarrollamos el, el conocimiento primero que nada eh, lo llevamos más allá de sus, de sus fronteras y, y eso en el punto de vista de la humanidad es un logro digamos Además que tiene también mucho impacto en desarrollo de tecnologías asociadas porque son experimentos muy, muy complejos y muy difíciles de hacer donde trabaja una colaboración muy grande de científicos y también de ingenieros. De ahí sale bastante, hay una transferencia de tecnología tremenda hacia la sociedad desde estos experimentos. Pero volviendo a la pregunta sobre la materia oscura, ¿por qué es tan importante y por qué es tan famosa y mucha gente la quiere entender de distintos puntos de vista, como el artículo que tú mencionabas, uh -huh. es porque se sabe que existe o es muy posible que exista o sea, es muy difícil encontrar una explicación a fenómenos que se han observado desde los telescopios, muchos de ellos en Chile, cierto que no sea a través de una explicación de que exista esta materia oscura, entonces uno dice bueno, ¿qué es la materia oscura? nosotros sabemos que hay materia nosotros estamos compuestos de materia recién dijimos átomos, qué sé yo, hay partículas que componen la materia eh, eh, vemos estrellas pero resulta de que toda esta materia que tiene gravedad entre sí, cierto, el sol atrae por fuerza de gravedad a la tierra y tiene a los planetas girando alrededor del sol, nosotros mismos estamos pegados a la tierra por la gravedad entonces hay fuerza de gravedad, yo no me pego a mi celular por gravedad porque la fuerza de gravedad es muy débil pero si tengo una masa grande como la tierra o como la luna o como el sol, ya si la gravedad logra los efectos para que sean visibles okay. no significa que entre nosotros no haya gravedad, la hay pero es muy muy débil, porque tenemos una masa no suficiente para generar un efecto con la gravedad entonces eh, sabemos que eso es así, y como sabemos que es así podemos hacer estimaciones de cómo se deberían mover las galaxias, por ejemplo los planetas, etcétera los distintos cuerpos que se observan con los telescopios en el cosmos, y resulta que de estas observaciones se infiere que falta masa entonces, eh, por ejemplo, una uno de las evidencias más claras es las rotaciones de galaxias espirales que rotan más rápido de lo que deberían usando las leyes de Newton con la masa visible que se observa. Y eso se explica, se puede explicar si uno agrega a dedo más masa. Entonces, y, ah, y resulta que todos las, 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 eh, los fenómenos observados, ese y otros fenómenos más todos se arreglan y coinciden entre sí con los datos experimentales y la teoría si yo agrego más masa como a dedo digamos. O
1: sea, en el, el cálculo ahí cuando hace el la el cálculo, ecuación, digamos, pongo...
2: simplificando mucho más, dice, ah, me falta masa, pum, pongo más masa y, ¿Pero y, ¿Esa masa y... dónde está? Porque no la veo en ninguna parte Y ahí calza todo, claro. Entonces, ah tal vez oscura. ¿Y qué significa decir que tal vez es oscura? Es que hay más masa pero esa masa no interactúa con la luz. Es decir no emite luz bajo ningún motivo y también cuando yo prendo la luz la luz la traspasa por lo tanto no se ve es decir, esa masa estaría alrededor nuestro y nosotros no la, no, no la podríamos ver porque no interactúa con nosotros, no a través de la luz y a través de otras interacciones que nosotros conocemos.
1: Oye, Juan Carlos, bueno, eso... Yo, yo, aquí no lo están escuchando, yo, yo creo que se te, te rompe un poco la cabeza, ¿cierto? Porque nosotros igual, los seres humanos, nada más que tenemos una educación en que, claro, todo uno todo lo que ves, esto es lo que está... Eh, además que trabajamos en tiempo finito, eh, todo es limitado, ¿cierto? Entonces, cuando, siempre sí. cuando hablamos del universo, como que... Se nos rompe la cabeza. Es verdad. Y, no, y hay una pregunta, yo sé que esto, bueno, muy difícil, pero ¿qué se especula acerca de la composición de la materia oscura? O sea, si ya no interactúa con la luz, chuta ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Tiene átomos de otro tipo? De... ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de qué, qué la compone? O sea, esta, esta materia.
2: Claro, la, la, la hipótesis, eh, como una de las hipótesis más aceptadas, digamos, que es de hecho la hipótesis, una de las hipótesis con la que yo trabajo, es que esta materia oscura, al igual que el resto de la materia, está compuesta por partículas ya yeah. entonces, todas las cosas en el universo están compuestas por partículas, incluso la luz está compuesta por partículas que son fotones uh -huh. los la corriente está compuesta por partículas que son electrones, los átomos tienen partículas están los protones en el núcleo, los electrones dando uh -huh. vueltas dentro de los protones hay otras partículas que se llaman los quarks, etc. la materia oscura no tendría por qué ser diferente y está compuesta también por partículas ahora esa partícula tiene que tener ciertas características para poder cumplir con lo que dijimos previamente, que eh, interactúa con gravedad. Es decir, tiene efectos sobre... Porque como es mucha, claro. es alrededor del 20% de la materia del universo y la materia visible es alrededor solamente del 4%. O sea, es mucho más que, lo que, que todo lo que nosotros podemos ver con los telescopios, mucho más. Entonces, tiene efectos gravitatorios importantes que se observan con los telescopios pero no emite luz, entonces que no emite luz significa que tiene que ser neutra eléctricamente ya conocemos otras partículas que no emiten luz, o sea que son neutras que no, que no interactúan con la luz los neutrinos son una de esas partículas entonces dentro de lo zoológico de las partículas que ya conocemos en la física de partículas, ya hay muchas partículas neutras entonces esto no es algo tan raro entonces esta partícula tendría que ser neutra que significa que no interactúa con la luz, si viene la luz la luz no la ve como si no estuviese no puede emitir luz tampoco tiene que ser neutra, tiene que tener masa para pues, eventualmente gran cantidad de ella pueda eh, generar los efectos gravitacionales y eso bueno, y otros eh, requisitos que ya son un poquito más técnicos para que cumpla con la cantidad de materia oscura o necesaria para cumplir con estos, estos, estos eh, eh, experimentos observados o sea, perdón, eh, observaciones que se ven con los telescopios para explicar estos datos experimentales que se ven con los telescopios por ejemplo, las oscilaciones de las rotaciones de las galaxias. Entonces, si es así, estas partículas a lo mejor se podrían encontrar en experimentos. donde se buscan partículas, que son los aceleradores de partículas. Entonces, en esos experimentos, como el gran colisionador de hadrones que está en el CERN, que es un experimento gigante, que tiene 27 kilómetros de diámetro. Una parte está en Suiza, otra está en Francia, ahí se hacen colisionar protones a muy alta energía y como resultado de esa colisión aparecen muchas partículas que no y conocemos algunas? algunas podrían aparecer sorpresas que no conocemos, otras que conocemos eventualmente hace poco se descubrió el bosón de Higgs en claro. el 2012 y eventualmente en ese experimento podría aparecer una de estas partículas de materia oscura entonces en ese en, en ese acelerador de partículas se estudian precisamente se hacen estudios, se analizan los datos que son muchos para ver si algún dato te da evidencia de que existe una partícula de materia oscura que explicaría todos estos otros fenómenos que se observan con los telescopios.
1: Es un temazo, mira, y bueno, el, el tema del... No sé ciudad... si
2: dije muchas cosas No, y... no,
1: no. <risa> si, yo creo que es un tema en algunos puntos, porque hay varios puntos que dejaste ahí que creo que son interesantes, pero antes tenemos que hacer un break musical, vamos a ir con Retro, retro Tops ¿eh? y un clásico que tú nos pediste. Vamos con el grupo argentino Virus y volvemos. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Elo quien es académico, investigador bueno, el físico teórico, académico, investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y además es parte del Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Alta Energía, gran nombre o pueden buscarlo como Zafir con PH entre medio y este es un mega centro de investigación que tiene un proyecto de 10 años, millonario, eh, que está conformado por la Universidad de La Serena, la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Tarapacá, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Federico Santa María también, ahí la dije, que la María, dije toda. Sí, sí. Y estamos conversando hoy con Juan Carlos acerca de la materia oscura, un tema que siempre considera interés, que es fuente de conspiraciones de... Y de mucha investigación. Y hablamos primero, con Carlos, en el primer bloque, y tú nos contabas, bueno, porque esto es un tema de interés la ciencia. O sea, ahí tú nos explicabas hoy día. De hecho, recordábamos a la audiencia que el proyecto del Agua Es Negra, que hay aquí en la región de Coquimbo, ¿cierto? Este paso, eh, si se llega a ejecutar, ¿cierto? Que ahora está de nuevo, ¿cierto? En la palestra, involucraba involucra un laboratorio subterráneo, de hecho, eh, que sería primero en el hemisferio sur, ¿cierto? Para mm. estudiar estas partículas. Entonces, hablaba un poco acerca de cómo es importante estudiar estas partículas eh, para entender un poco también finalmente de dónde somos, ¿cierto? de dónde venimos, dónde vamos cómo está compuesto el universo y este, estos simuladores, por ejemplo el, este este coleccionador de neutrones que está, el, el CERN, ¿cierto? que está en, en Suiza cierto famoso, que hasta los Simpsons ¿cierto? Le, hacen, sí. le hacen la alegoría nos permite entender estas partículas y eh, descubrir partículas nuevas cierto al coleccionar protones a alta velocidad que nos permitirían ver, por ejemplo, qué partículas podrían componer la materia oscura y ahí te quiero, me quiero agarrar algo que dijiste al final del primer bloque sobre el CERN ¿Por qué? Recuérdenos, ¿por qué el ser todavía es materia de, de como de harta, eh, miedo conspiraciones? Hablaba en un momento cuando empezó el ser, me acuerdo andar, que esto podía provocar casi que un agujero negro en la tierra hasta los Simpsons dedicaron un capítulo ahí me acuerdo que apareció un punto negro que esto chupaba todo después, ¿por claro. qué? ¿Por qué eh, tanto miedo? Y cuéntanos hoy día en, en materia de seguridad, bueno, el mundo no se ha acabado
2: así que asumo sí. que esto ha, ha andado bien Sí, mira, lo que pasa es que el, el gran coleccionador de drones que se encuentra en el CERN hizo experimentos, cuando empezó a correr, a energías que no se habían hecho nunca antes. Yeah. Entonces eso generaba cierta eh, suspicacia, más si hay teorías que, que predicen, predecían que eventualmente se podían observar agujeros negros. Pero eran algunos géneros muy chiquitos que se evaporaban inmediatamente. Entonces eso llevó a que se especulara a decir, oye, estás yendo a un régimen de experimentos que nunca antes habían visto entonces cosas terribles podrían pasar como yeah. crear un agujero negro y los agujeros negros empiezan eh, a comerse todo y eventualmente se coma la Tierra el, lo, el principal argumento en contra de, de, de esa hipótesis es que en real, eh, efectivamente el, el gran colosionador empezó a hacer experimentos de energías que nunca se habían realizado en la Tierra pero nosotros estamos bombardeados constantemente... ...con rayos cósmicos... ...que son partículas... ...protones principalmente... ...que vienen desde el universo... ...de distintas fuentes... Eh, ...pues super, probaciones supernovas... ...que siguen distintos... ...fenómenos en el cosmos... ...y que nos bombardean constantemente... ...nosotros aunque no los creamos... ...estamos constantemente bombardeados... ...con partículas muy, de muy alta energía... ...y la atmósfera nos protege de ellos. Claro. ...y esas partículas que vienen muy en energía... ...algunas de ellas... ...las menos... ...vienen con más energía que es las que ocurren en este gran colisionador de drones y chocan con la atmósfera o no, también hay protones entonces de alguna forma ya ocurre algo de más energético que lo que vemos en este colisionador y ya no la tierra no desapareció entonces ese era como el argumento para estar más tranquilo de que no se iba a comer un agujero negro la tierra porque
1: se hablaba hasta de una partícula de Dios, no sé cuál, cuál es la que se referían con eso, Sí, la partícula de Dios es la partícula
2: Higgs que ya se encontró ya, antes ya. de este experimento esa partícula era una hipótesis y luego de este experimento esa partícula se eh, descubrió y es una partícula muy fundamental porque dentro de la teoría actual que se llama la, el modelo estándar de física de partículas es la, es la partícula que está asociada al mecanismo que le logra dar más al resto de las partículas entonces es una partícula clave en el modelo, no es una partícula más, wow. porque el resto es como una tú puedes sumar sumando más partículas una lista de partículas, pero esta es la partícula esencial sin esa partícula el modelo se rompía completamente, y entonces era, era muy importante encontrarla y se encontró entonces fue una predicción teórica uh -huh. que fue eh, encontrada en este experimento y
1: te quiero preguntar Juan Carlos que quizás se pregunte a la audiencia es que bueno uno hace estos experimentos gigantes y son increíbles, cierto, muy interesantes que te rompe la cabeza un poco con todas las cosas que uno puede mm. decir Descubri estoy descubriendo. Pero uno dice, bueno, ¿cómo sabemos? Si nosotros no no hemos podido ir al espacio y decir, oh, aquí tomo un frasquito de materia oscura, ¿cierto? Claro. ¿Cómo sabemos qué tan representativo es lo que estamos viendo, eh? aunque sea a ese nivel súper sofisticado? Mm. De la, yo sé que esta es la pregunta que quizás de millones de dólares Pero de la realidad de la materia oscura Porque en el fondo estamos especulando un poco O sea, estamos suponiendo que la física De la materia oscura es la misma que estamos aplicando O estamos suponiendo acá, por ejemplo Entonces, ¿cómo, cómo sabemos que realmente se va a aplicar Lo que nosotros estamos eh, predeciendo aquí Si pudiéramos ir al espacio Y tomar un frasquito de materia oscura y analizarla, por ejemplo
2: Claro eh, eh, A ciencia y cierta nunca lo sabemos en el fondo lo que podemos decir es que nosotros tenemos ciertos, eh, y así más o menos funciona la ciencia, ciertos experimentos que dan ciertos resultados. Entonces, los telescopios son un experimento, en el sentido de que observan la naturaleza, el universo. Entonces ven ciertos fenómenos, qué sé yo y tienes por ahí por ahí esto mismo, esto mismo que voy a decirte es válido también para estudiar no, eh, no sé, las bacterias en, en un laboratorio entonces tú tienes ciertos datos experimentales y luego tú tienes una teoría que quiere explicar todos los datos experimentales y si uno se le escapa está, algo le pasa a la teoría entonces tiene que arreglarse en el fondo eso pasa con la materia oscura tenemos evidencia con los telescopios que es irrefutable se observan ciertas cosas, ciertas velocidades como decía antes de, de rotación de ciertas galaxias y eso no se explica con la teoría actual, la yeah. teoría actual falla, por lo tanto queremos arreglar la teoría actual eso no quiere decir que eventualmente yo vaya muy lejos en el universo, tome como así un frasquito de materia oscura y obtenga otros datos que a pesar de que ahora arreglé mi teoría, también falla entonces okay. ahora tengo que volver a arreglar mi teoría, pero en el fondo más que eso la ciencia no puede hacer es decir, tiene datos experimentales y tiene teorías, y, tú, y la teoría quiere explicar todos los datos experimentales y si le falla uno tiene que arreglarse, más si pretende ser una teoría fundamental de la naturaleza ahora, esa es esa teoría, la realidad es, es difícil de decir porque en el fondo toda teoría parte siempre de supuestos entonces tiene axiomas por mucho que tú, tú ahora mejores tu teoría y logres explicar la materia oscura, la, la antimateria, porque no se sabe por qué hay tan poca antimateria, eh, la masa de los neutrinos, tampoco se sabe por qué los neutrinos tienen masa, por ejemplo, en mi área, son las tres uh -huh. grandes preguntas que hay. Eh, ¿Tú logras explicar, significa ¿ah, ahora tengo la realidad? Tampoco porque tu teoría parte de axiomas. Entonces, de paradigmas, claro. <risa> toda teoría todo conocimiento siempre va a partir de ciertos supuestos por lo tanto no existe bajo esa lógica es fácil entender que no existe la verdad absoluta porque tiene cierto supuesto que algún momento alguien te los puede cuestionar y resulta que puedes rearmar una nueva teoría que contenga la nueva y así al infinito, digamos. Es decir, sí. el conocimiento nunca va a ser absoluto. Si alguien te habla de, de verdad absoluta, eso es una mentira, digamos. No, no puede ocurrir. No,
1: no de hecho, bueno, ahí recordar la audiencia que, lo, claro, el fondo cada descubrimiento es como un ladrillo dentro de un muro. Así me acuerdo que un profesor de la universidad no explicaba, y uno trabaja en base a paradigmas que se van cayendo. cuando se, cuando se, se van cayendo, se, claro. Y ahí están las revoluciones, porque el día que se sepa que, no sé, que la energía no es igual a la, la masa, pero sea lo sé de los cuadrados yo creo sí. que muchas cosas caen porque no, sí.
2: trabajamos en base a eso. La ciencia es la búsqueda de la verdad más que que la verdad, digamos, es una búsqueda media romántica que es donde nunca vas a llegar
1: digamos. <ríe> Oye, Juan Carlos mira, ya nos acercamos al final del programa y te quiero preguntar siempre uno se pregunta eh, ya, está la materia oscura, esto se ha, se ha descubierto eh, en base a observaciones que se han hecho con telescopio, y tú recién hablabas que de hecho la materia visible o sea, tú y yo, vamos uh -huh. a ver si estamos compuestos somos el, apenas el 4% de lo que está en el universo Sí, somos poquitos y... Eh, ¿Y la materia oscura entonces eso quiere decir que también está aquí entre nosotros, solamente que no podemos verla no podemos medirla? ¿o? Exacto,
2: son como Así, fantasmas.
1: Ya, ya, son como fantasmas, o sea, no es que esté, esté solamente allá lo que ve los telescopios, no. lejos del
2: espacio. O sea. No, es decir lo, lo que ve los telescopios es el efecto de una gran cantidad, de una cantidad enorme de materia oscura distribuida en todo el universo de distintas formas entonces tú puedes tener materia oscura que se va moviendo también porque tiene masa así como la materia oscura mueve a los distintos objetos del universo que tienen masa los, la masa que está en el universo mueve también la materia oscura porque se mueven por gravedad así que eh, todos los objetos masivos visibles en el universo se están moviendo porque hay fuerza de gravedad la materia oscura también tiene masa también es dinámica también se mueve pero no la vemos con la luz, no emite luz, entonces no la podemos ver con los ojos ni con los telescopios, que lo que captan precisamente es luz. ¿Y
1: tú hablabas recién que era un 20% y el rey y el 23%. Rey, 23 o algo y, así. ¿Y el resto? ¿qué es el, el
2: resto es energía oscura. Ah, entonces, ese es otro tema, ese otro tema más raro todavía, claro. O sea, seríamos, y ahí se completa el 100. O
1: sea, tendríamos más o menos ni siquiera un 30% de materia y el resto sería energía.
2: Exactamente, eso sería energía. Que también es oscura, tampoco mete luz.
1: Pues aquí, aquí nos inspiramos y hablamos de mares claro. y todo ese tipo de cosas. Claro, Yo imagino que la audiencia estará preguntándose a lo mejor muchas cosas que. Esto ya es otro tema, pero que a lo mejor muchas cosas que hoy no entendemos que pasan, que ya van en la, en la esfera de lo sobrenatural, entre comillas, que a lo mejor en 7 años más vamos a ver que es, es por efecto de cosas que,
2: sí, tú, que puedan estar dando vueltas por ahí y no vemos. Claro, <risa> no. tú mencionabas al comienzo el, el laboratorio subterráneo. Uh -huh. el, la gracia de ese laboratorio subterráneo... El de aguas negras. El, el de aguas negras es que estaría bajo una gran capa de, de tierra, de roca, de, 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 la, de la cordillera de los Andes. Entonces la gracia de eso es que yo puedo hacer experimentos que no se, no se ven perturbados por los rayos cósmicos que son estos eh, bombardeos constantes de partículas que vienen desde el cosmos y que nos atacan, que chocan con la atmósfera, se genera una lluvia pero finalmente llegan a la superficie. Entonces esta roca detendría esos rayos cósmicos y yo podría hacer experimentos que estarían como demasiado, o sea, con un ambiente libre como de ruido externo ruido en el sentido de contaminación en este caso de estas partículas que son los rayos cósmicos y me permitiría a lo mejor encontrar de manera directa la materia oscura porque la materia oscura eh, eh, como dijimos, estaría aquí alrededor de, aquí alrededor nuestro a lo mejor si es que tiene algún tipo de interacción eh, algún otro tipo de interacción muy muy débil con la materia entonces yo pongo materia a lo mejor esa materia oscura y hay hipótesis que dicen que sí lo hace que interactúa con la materia pero su interacción es tremendamente débil entonces a lo mejor si yo pongo mucha materia son experimentos con mucha mucha materia y en un ambiente donde no haya nada otra ninguna otra cosa más ninguna otra partícula que pueda interferir o, o darme una, una señal falsa en ese ambiente tal vez yo puedo encontrar la materia oscura de manera directa y por eso que eso es, en estos laboratorios subterráneos se hacen experimentos entre otros experimentos para buscar materia oscura de manera directa en el mundo oh. hay de estos tipos de experimentos.
1: Bueno, esperamos que podamos tener, bueno, ahí eso dependía de no. políticos de, de política. Política, pero ojalá que vamos a tener algo así en nuestra región, porque sería un tremendo 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 avance para nuestro país también para nuestra región. Bueno, Juan Carlos Elo, investigador del Instituto de Milenio de Física Subatómica de la Frontera de Altas de Energía o SAFIR y académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Te doy una gracias, gracias, tremendo agradecimiento por estar con nosotros hoy día en la mañana en Radio Universitaria y te dejo invitado igual para que hablemos de energía oscura que lo, lo metimos en el tema. Sí, y... claro,
2: gracias sí. a ti por la invitación cuando quieras. No, subo las escaleras y llego hasta acá
1: no, estamos en la hoy, volvimos a la radio así que estamos contentos y de verdad muchas gracias porque estos son temas que cierto, causan pero uf, dan para todo y bueno, estimados, estimados auditores recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana Puebla 94.5 su radio universitaria, estamos también en todas las redes sociales con @cienciasuls @cienciasuls arroba, ciencias ULS, arroba ciencias ULS. y no olviden que esta entrevista les gustó, la quieren escuchar de nuevo, no la pudieron escuchar completamente o la quieren compartir, también estamos en Spotify con ULS de la Tierra al Universo. Un abrazo a todas y todos, que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS de la Tierra al Universo.